0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi,
1: de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, César, ¿cómo amaneciste?
0: Buenos días, Enrique, bien. Este, Fíjate que ando muy bien. adolorido. Este, ¿Por
1: qué? ¿Hiciste ejercicio?
0: Este, no, 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 hombre, de hecho yo creo que esa es parte de la razón por la cual ando dio todo lo adolorido, mi sedentarismo. No, este, fíjate que he tenido, digo, nada que ver, pero he tenido muchos problemas encontrando una posición adecuada para dormir y tengo unos chorros de broncas buscando almohadas que me que me, que me hagan sed, dormir cómodo. Haz de cuenta que tengo semanas durmiendo muy incómodo, muy, muy incómodo.
1: ¿Sabes que las estas almohadas que tienen como una curvatura, no me acuerdo, pero como que son como ortopédicas, son buenísimas sí, y ayudan muchísimo para la Sí, de, de hecho, hospital. tengo
0: planeado nomás que termine la contingencia que abran ahí el Palacio de Hierro, hay una tienda, ¿no? Esas tiendas como noruegas o suecas que venden almohadas y colchones sabes cuáles no?
1: sí 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 pero la verdad es, es que sí, sí sí tener una buena almohada es importantísimo ya sé importantísimo. ya sé.
0: pero bueno oye bien, pues bueno un ya tema de las almohadas. qué onda ¿estás,
1: qué estás tomando ahora tu licuado de hier hierbas tiene quinas,
0: tiene espinacas yogur griego red berries almendras y no me acuerdo qué más
1: por allá no. yo yo no te creo capaz de hacer esos Sí, pues, ¿De veras? Te los hace, te los hace Rebeca.
0: Ah, sí, pues sí, pero pues.
1: <risa> <risa> Me los tomo,
0: ¿verdad?
1: Oye, bueno, te tengo. ¿Qué onda? Te, tengo un tema que es, tú sabes que yo tengo ahí un, una debilidad por, por la, bueno, aparte, pero debilidad <risa> por la pediatría y soy pediatra frustrado quizá. Pediatra pero este. Corazón. Pero tengo un tema, me voy a salir un poquito, pero de mi área de que creo que me siento cómodo, pero voy a, voy a hablar de un tema que creo que te va a gustar a ti, de algo que estaba leyendo ayer. He estado, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan pegados dirías que están Lily y Benjamin contigo o con Rebeca? O sea, ¿qué, ¿qué tan pegados están?
0: O sea, bueno, mis hijos. Eh, sí. O sea, pregunta si en comparación mía con Rebeca, o, o sea, no, comparando no. uno contra el otro o con entre los dos.
1: O sea, por ejemplo, pegados contigo, haz de cuenta qué tan pegados están ellos contigo, o, o, o quizá con Rebeca, porque ella es la que está sí. más tiempo en casa.
0: Pues sí, bueno, o sea, mira, eh, y creo que esto es cierto para el, la vasta mayoría de los niños pequeños, súper apegados con su mamá. O sea, es, 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 es muy diferente, no diferente, pero es mucho más notorio el apego que tienen con su mamá que conmigo. Eh, ahora, claro, cuando yo estoy con ellos y me abrazan, se me tiran encima y les leemos les leo cuentos y, y sí están apegados conmigo, pero su mamá apabulla y opaca cualquier otra persona en el universo. Entonces, este, están bastante apegados con, con nosotros y si tuviéramos que comparar mi, mi Rebeca conmigo, pues Rebeca se lleva las palmas. ¿no?
1: Ok. Esto, fíjate que a, yo a, a veces lo escucho y no necesariamente, o sea, no le había como prestado atención. O sea, estoy muy consciente que las mamás en este tiempo han estado sufriendo mucho porque están tratando de este, hacer este balance entre su trabajo eh, de home office y entre, entre el hogar y las, eh, la, la cuestión de la limpieza del hogar sí. y la O sea, todo este tipo de cosas ha sido, yo creo que a mi juicio, ¿no? no quiero, a veces es difícil no generalizar, pero creo que ha sido muy pesado para las mamás porque porque tienen un trabajo eh, pues mucho más cercano con los niños que a veces los mismos papás. Eh, ¿Por qué sucede esto? No lo Por sé. las
0: es que Quieras, por, por las mientras.
1: que sean pero la pregunta es ¿por qué los niños están pegados como chicle con sus mamás? ¿Por qué, cuál es la, qué, ¿qué responderías a eso? ¿por qué los niños tú has de haber sido niños súper chiflados tú, me puedo imaginarte <risa> y has de haber estado ahí pegado a las faldas de tu madre este, ¿qué piensas Más tú de eso?
0: no, pues mira hay, mucho, hay muchas, muchas explicaciones o sea, yo creo que el, 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 el primero y, y la más importante es, eh, o sea, no hay lugar en el que un niño se sienta más protegido, eh, calientito, seguro, que, en su, que con su mamá. No hay. No hay. O sea, okay. eh, 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 los, los bebés eh, instintivamente, naturalmente, buscan, buscan ese, ese como protección. Tú ves a los mamíferos, a los animales, eh, los, incluso hay animales que tienen una bolsa en la que guardan a sus, a sus crías, ¿no? Los marsupiales. Sí, sí. Eh, es algo muy instintivo estar con tu mamá todo el tiempo porque ahí está la fuente de comida, por lo menos al principio, está la fuente de seguridad, la fuente de calor. Entonces, o sea, es el único lugar en el cual los, los bebés se sienten, los niños pequeños se sienten total y completamente satisfechos, plenos y felices con su mamá. Entonces, ese, esa situación que, que estuvo pasando de bebés pues va persistiendo y se va convirtiendo en algo que está programado ya en tu, en tu ser, el hecho de que el, el lugar más seguro y feliz de la Tierra es con tu mamá.
1: Claro. Entonces, bueno, digo, obviamente tú tienes la respuesta porque, porque estás en contacto con niños, es parte de, tu, de lo que tú haces en el día a día. Yo me llamó mucho la atención porque no, no, no lo había leído eh, eh, y obviamente sí es lógico, pero ahorita es mucho más, como, como más patente eh, particularmente porque eh, estamos viviendo un momento de estrés. Entonces los niños, se, eh, o sea, cuando un niño se siente estresado o ansioso, lo que busca es este contacto físico precisamente para poder eh, tranquilizarse o estar a gusto o tener sí. esta satisfacción. Pero lo que es muy interesante también es que es también una manera de los niños, la única forma que ellos lo saben hacer de calmar a un adulto entonces esto yo no lo había pensado así sí, o sea claro. este dices tú cuando cuando un niño nos ve angustiado o nos ve estresado o estamos platicando en secreto con con su mamá y vemos que están estamos hablando de algo que ellos no deben de escuchar o, ellos sienten que estamos eh, ansiosos y entonces nos quieren estar pegados y nos quieren abrazar particularmente para hacernos sentir bien porque es la única manera que ellos pueden comunicar a alguien eh, esta afección que, que ellos sienten que hace sentir bien a la persona que está ansiosa. Entonces se me hace muy interesante porque a veces pensamos o pienso yo que a veces las mamás piensan, ay este niño pegoste que quiere estar aquí conmigo, que demanda cariño sí. y a lo mejor es al revés, o sea, es el niño que está tratando de abrazar a su mamá porque la ve ansiosa o la ve preocupada.
0: Estresada,
1: preocupada. Entonces, bueno, eh, eh, tomé algunas notas de esto, ¿no? Se me hace muy interesante, hay un libro que se llama Emotional Muscle, Strong Parents, Strong Children. Y dice eh, que no nada más es, un, eh, es una manera... De, de expresar esta cuestión de esta esta sensación de cariño sino que paradójicamente es una manera de delinear nuestro nuestras personalidades o sea es y, y lo digo paradójico porque es como que cómo es esta cuestión de abrazar o estar pegado con alguien o tener este apego que permite que me permite a mí como bebé y como niño poder identificar quién soy no se me hace muy interesante esto qué piensas de esto
0: Sí, creo que es, es, es muy cierto. Tenía rato que no pensaba, que no lo pensaba de la otra manera. O sea, de, 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 el, el, el niño o el bebé quiere eh, tranquilizar, calmar, confortar al, a la mamá o el papá. Y, 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 y me hace mucho sentido. O sea, yo he estado así en, en modo de que hizo alguna, alguna travesura, alguna maldad, y estoy así a punto de ladrarles o ladrarles así de que, y con que uno haga alguna gracia, alguna cosa así que hubo algo, te desarma, te sí. desarma. Y el otro día, fíjate, me acaba de pasar hace unos dos, tres días. Estaba teniendo yo un día de perros así, difícil, mm. y, y estaba yo hasta el chongo. Este, estaba teniendo un mal día. Y Rebecca me manda un video de Lili eh, haciendo una gracia, algo chistoso. Y hace cuenta que me, 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 me detuvo así en seco el día que estaba teniendo y me puso de buenas y, y le contesté a Rebeca, a Rebeca. Le contesté, cada que yo tenga un mal día o me esté sintiendo mal, voy a ver este video. Porque me, 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 cambió, el, me cambió el chip así en dos segundos. Entonces, eh, sí me hace mucho sentido. Lo, aparte, los, los niños, ese es un tema que, que, que hemos platicado antes en, así vagamente, pero los niños perciben, absorben, la, el estado de ánimo de los papás, o sea, aunque tú quieras poner una happy face, si estás estresado, ansioso, deprimido, etcétera, los niños lo perciben, lo levantan y lo pueden reflejar o te pueden hacer querer sentir mejor y lo hacen, este, claro. de, 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 en su manera que a veces no entendemos, y a veces que pensamos que es que nos están poniendo, simplemente nos están poniendo más gorro y ya no aguanto, como tú bien dices, el, 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 el niño se, se, se da cuenta que algo está mal con la mamá, con el papá, que hay una situación emocional, intenta resolverla a la manera que ellos puedan. Claro, Entonces, claro. sí me hace mucho sentido, me resuena mucho. Y sí me, me, ha, me ha pasado eh, mucho en la consulta, en los cuales las mamás eh, me, me, me llaman o vienen o bien la consultorio, o tenemos alguna videollamada, me dicen, doctor, en esta, en esta cuarentena el bebé se ha hecho mucho más apegado a mí.
1: Claro, o sea, claro. no me
0: lo puedo quitar de encima, o este, a lo mejor estaba tomando pecho, no sé, por decir un número, cuatro veces al día, iba a tomando ocho veces al día, este y a lo mejor eh, ya estábamos pasándolo a su cuarto y ahora otra vez están en mi cama. O sea, a, es muy común que a las familias en esta, en esta temporada, en últimos ocho o diez semanas, eh, haya habido un... Una, un mayor apego, una mayor, una mayor este, necesidad del bebé de estar con su mamá. Y creo que mucho tiene que ver la, la situación que tú platicas de, de ansiedad, de estrés, de, de, de una cuestión de, de estar en una situación desconocida. ¿no?
1: Fíjate que es interesante que lo mencionas y te, te adelantaste un poquito alguna de las cosas que traía, pero decía, particularmente decía eso, ¿no? que eh, no solamente es esta manifestación de apego que está ocurriendo ahorita, o de necesidad de contacto físico de los niños, por las razones que ya habíamos platicado, del estrés de ellos o, o del estrés que ellos perciben en nosotros, pero también hablaba sobre estas regresiones que los niños pueden tener en este momento de alto estrés, de comportamientos que ya tenían este, eh, resueltos, ¿no? como la cuestión de ir al baño, la cuestión de... Eh, sí, comportamientos, a lo mejor ya habían dejado el chupón y ahora siguen buscando el chupón, cosas de ese tipo, ¿no? Que obviamente... Así es. Pero bueno, mira, yo este artículo traía eh, algunos consejos, eh, los voy a decir y, y obviamente tú con tu expertise y si quieres contribuir un poquito más, eh, porque yo simplemente estoy leyendo y, 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 sí. y, y lo que ya había leído. Este, uno de los consejos que dice aquí es que, que a veces... Eh, como menospreciamos la capacidad de entendimiento de los niños, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, eh, decirle al niño, ¿no? o sea, no es nada más así, quítate a huarco fregado, uh -huh. sino okay. de decirle al niño, oye, ¿sabes qué? Hemos estado abrazadas cinco minutos, ¿no? ¿Qué te parece si ahora estamos cinco minutos no abrazados, ¿no? Y tú te pones a jugar o a colorear o a hacer otra cosa eh, y eso entonces no es como un regaño, o sea, no esperar al momento de que ya me tienes harto de estar babiándome aquí la cara, déjame te empujo y, y, y eso se me hace una manera como muy civilizada, ¿no? O sea, a veces pensamos que los niños no entienden eh, sobre todo yo, <risa> pero, pero, pero decirle, ¿verdad? O sea, como una cuestión como, como cuando hablamos con un adulto, decirle, oye, ¿sabes que dame, dame chance cinco minutos, este, ¿qué te parece? Si hemos estado ya, pero lo que se me hizo muy interesante la propuesta es que también lo contrario, es, es también buscar esos espacios de cariño, de decir, ¿sabes qué? Vamos a abrazarnos cinco minutos, si ¿Sí me explico? Y entonces el niño empieza a ver esto, esta, esta demostración de cariño como una cuestión de, de un comportamiento. Si ¿Sí me explico? No como... Sí. No, eh, que, eh, ellos daban el ejemplo como del chupón, ¿no? El chupón es... El niño llora, le hace el chupón. Entonces el, el niño identifica que esa es la manera de consuelo. Pero si al niño se le empieza a dar otras alternativas de consuelo, entonces es muy probable que pueda tener como un bagaje más importante para poder eh, mitigar ese estrés que está sintiendo, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, eh, a veces la, el, 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 la necesidad que tiene el niño o la niña de estar con su mamá, pues sí puede llegar que, la, o sea, en un momento que no es el indicado, ¿verdad? O sea, uh -huh. Si tu bebé quiere venir a abrazarte y a besarte y a decirte que te quiere mucho y a querer jugar, cuando estás en medio de una junta con tu jefe, pues a lo mejor es bien difícil para la mamá, ¿verdad? No. Y pasa todos los santos días ¿verdad? ahorita en ese tiempo. No. Entonces, creo que es una buena estrategia, o sea, tratar de, de decirle, oye, ahorita vamos a estar cinco minutos cada quien haciendo una actividad diferente. Aquí el tema es cuando el niño no quiere, que pasa no. muy seguido. Es de que, ay, ¿sabes qué, Benjamín? este, Ahorita yo no puedo, pero vamos a... Te voy a poner estos crayones aquí. No, no quiero. Quiero estar contigo. <risa>
1: ¡Híjole!
0: O sea, ¿sí O sea, a veces es de que no, así estoy bien. O sea, ellos lo ven como que ok, gracias por la propuesta, pero sí. no la tomo. O sí. sea, y, y, y o sea... A veces pensamos que van a decir, ah, sí, mamá, claro, leemos estos consejos y decimos, sí, pues va a agarrar los crayones y se va a poner a pintar. Pues no, o sea, lo más probable es que te diga, no, mamá, sí, estoy bien, gracias, ya pinté ayer. Eh, y tú, ay, oh, y tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es, eh, pues bueno, observar varias opciones, conocer a, a tu, tu bebé, a tu niño más que, más que uno y, y, pues bueno, ver. Y otras estar preparado para, los pues, que va a pasar en dado caso que el niño en ese momento no quiera, ¿verdad? Y también están los niños, los niños pequeños, ¿verdad? Que por los niños pequeños, pues, este, pues son necesidades un poquito más, vamos a decir, primordiales o primarias. Pues a, base, a veces es difícil no atenderla, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces este consejo queda de cierta forma moderadamente validado. Vamos sí, o sea, vamos a decir
0: que <risa> sí que padre y funciona.
1: Vamos a decir que esta señora, Kerry Kelly, realmente no tiene niños.
0: No, a lo mejor... <risa> No, a lo mejor sí tiene, pero digo, a, nosotros, a mí me pasa todos los días, a mis pacientes también, a los que nos están escuchando. Entonces, de que, oye, ¿qué te parece si ahorita te voy a poner toda una serie de actividades y no, no quiero? ¿Por pues sí. qué? No, porque quiero estar contigo. O, o, ayer, justo anoche platicaba yo con Rebeca, o sea, eh, ella, tenía un, estaba, ella es maestra, estaba dando clase y Benjamín este, llegaba a, 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 a querer jugar. Eh, y Rebeca le dice, bueno, ahorita no puedo pero ¿por qué no juegas tú independiente? mira, aquí te voy a armar, no, no quiero, quiero jugar contigo bueno, pero ahorita no puedo mira, ¿juego contigo un rato? no, quiero jugar contigo ahorita y tú claro. así de, oh, Jesucristo y cuando y cuando Rebeca no está en sus clases o en sus videollamadas, el niño está jugando solo
1: sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí
0: entonces bueno, no o sea, son cuestiones de que sí son los niños y, y pues bueno o sea no frustrarse es la palabra, ¿no? es, es la clave número uno, buscar maneras Estrategias para no, frustrarse, no, 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 de que no, estrés de que o segundo no, no, puedo tener un segundo de, de paz para hacer ese, esta actividad. Y, hombre, paz hombre, para que platicas son y pero hombre imagino que vas a son más. pero bueno imagino que vas no, 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 a no, Ok. si venía no, funciona funciona la otra.
1: Okay. Aquí venía otra estrategia. Decía inventar otro que sean venía pero separados. O sea, tratar que sean juntos pero separados o sea tratar de como establecer una que de yo creo no, 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 línea de no, que estás diciendo no, o sea, eh, vamos a jugar algo. Como, por ejemplo, daban el ejemplo de bailar o cocinar donde no estás pegado. Sí. No sé si me explico. O sea, sí, sí. O sea este, vamos, a, vamos a colorear juntos, ¿no? Este, pero bueno, pues sí. O sea, el niño puede rehusarse ¿no? y, y decir, quiero estar abrazado, ¿no? Sí. El otro, el otro que decía que este sí... Yo creo que sí me hace, este sí me hace sentido. es Yo creo que en los niños más grandes es como identificar y nombrar las emociones, que eso se hace mucho es con importante, adultos. Es sí. O sea, entonces decir, por ejemplo, ay, es que entiendo que me ves preocupada y que por eso quieres estar abrazándome, o viceversa, ¿no? O sea, es, siento que estás triste o frustrado, como la palabra que quieras utilizar, y, y por eso estás eh, necesitas estar pegado conmigo. No sé qué piensas, ¿esto te, te es hace Es muy sentido? importante,
0: me hace muy, mucho sentido. Eh, los niños a veces no saben identificar las emociones, tenemos que ayudarles a hacerlo. Entonces, hay que tener momentos y separar momentos para tratar de que, el, de que el niño identifique qué emociones siente, a lo mejor a través de juegos o a través de actividades, o sea, tratar de no hacerlo en el momento, o sea, sí, en el momento en el que el niño está enojado, frustrado, harto, pues hay que saber, hay que buscar que el niño lo identifique, pero hay que trabajarlo desde antes, o sea. Actividades en las cuales cuando el niño no está frustrado y no está enojado, enseñarle a que trate de aprender las emociones con ejercicios, con, con historias. de que hay, hay, un, hay, hay muchos libros que pueden dar para esto en los cuales eh, se cuenta la historia de un niño que este, tiene cierta frustración y qué opciones tiene. Y lo, ¿tú, ¿Qué crees que debe hacer este niño? ¿Debe de, este, hacer un berrinche? ¿Debe de ir a con su mamá? O debe de irse a un, punto, a un calming spot donde él va a cantar una canción y se va a calmar. O sea, por ejemplo. Entonces, hay estrategias de las cuales, eh, mediante libros o mediante expertas en, y expertos en psicopedagogía, psicopedagogía y desarrollo y crianza, el, el niño puede identificar sus emociones mejor que un adulto. Eh. Benjamin ha trabajado con eso, hemos trabajado con él con eso, tanto en la casa como en la escuela. Y, wow o sea, de repente llegue y me dice, papá, estoy frustrado por tal cosa, y yo, órale, o sea, a veces yo, hasta yo batallo para saber por qué traigo este trincada, sí. la quijada, ¿no? Entonces, este, es importante, y ya cuando lo sepan identificar, vamos a decir, en un escenario in vitro, o identificar o saber qué hacer, qué estrategias, en un escenario en vivo, en el momento, sí se puede, y es poderoso, y hay que buscarlo. Claro. Sí.
1: Yo sé que tú tienes a tus niños en una muy buena escuela, pero... Siempre me ha quedado, y me estoy saliendo un poco del tema, pero siempre me ha quedado la duda eh, sobre las capacidades que tienen sí. muchos sí. maestros eh, sí. con relación. O sea, digo, no, no quiero ser crítico en nada, no no digo, este, eh, sé que es un tema muy delicado el tema de las escuelas porque las mamás las defienden así como a capa y espada y los papás también, ¿no? Por lo que nos cuesta. Pero... pero sí. Pero siempre me ha dado... Cuando, cuando tú empiezas a ver eh, todos estos elementos, ¿no? Y, y casi te podría asegurar que a lo mejor en, tu, en la residencia de pediatría no se ve mucho de comportamiento, ¿no? O, no, o muy, sí. no, no, no. O no, sea, no es, como, es, como, es como yo, ¿verdad? O sea, el, tú le preguntas a un ginecólogo de sexualidad y pensarías que está así como que en su, en su área. Elemento. Es, elemento. Y, y, y realmente nah. yo en, de en la residencia... Entre muchas otras cosas más, ¿no? Sexualidad, este...
0: Lactancia. Eh, lactancia,
1: cosas... Uy, sí. Pero, eh, y esto me lleva saliéndome totalmente del tema, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué tan frecuente, y no sé si ya te lo había preguntado, ¿qué tan frecuente las, los temas de comportamiento del niño llegan a tu consulta como una Perfecto. cuestión patológica o de enfermedad? O sea y, que... que oh, 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 Déjame lo fino, dijo. ¿Qué tan frecuente tienes que pelear tú el, la evaluación de un, un no experto que está batallando con un niño?
0: Sí, muy frecuentemente. Mira, muy frecuentemente. y
1: Sin menospreciar a las maestras que hacen un gran trabajo. Sí,
0: no es tema de que si las maestras están me, eh, bien o, peor, o mal preparados para esto. Eh, o sea, un maestro o una maestra se prepara en técnicas de enseñanza-aprendizaje, en técnicas de evaluación, en, en, y también obviamente tiene conocimiento sobre, sobre el comportamiento de un niño, qué es normal, qué no es normal, etc. ¿no? Ahora bien, no es chamba del maestro o de la maestra hacer una valoración psicológica, este, de que si ese niño tiene algún problema, etc. No estamos haciendo el tema, pero bueno, rápidamente, eh, hay un reto grandísimo, grandísimo en las escuelas, eh, privadas y públicas, obviamente toda proporción guardada entre las escuelas privadas y públicas, donde la escuela privada se supone que se le puede dedicar una atención un poco más personalizada y un poco más uh, a modo a un niño que en una escuela pública, que pues bueno, todos sabemos que es un reto la, los números que se manejan, la cantidad de niños, los recursos, etc. ¿no? Hablando de escuelas privadas, eh, sí es muy común que un niño que a lo mejor tiene una cuestión del comportamiento, de la conducta se pudiera trabajar de una mejor manera este, de lo que se hace, sin duda. Cada colegio es diferente, este, no hay colegios perfectos tampoco, y el dinero no hace que un colegio sea que pueda manejar mejor estos temas que, que otros. Eh, si sí hay muchos niños que tienen una cuestión del comportamiento a lo mejor relacionada a no saber identificar emociones, a no saber identificar estrategias adecuadas cuando se sienten aburridos, presionados, molestados, etcétera y, y, y surgen con una con una cuestión de conducta que no es la adecuada eso se puede trabajar muchas escuelas lo trabajan yo tengo la fortuna de que mis hijos están en una escuela en la cual se trabaja de manera individual con el niño para ese tema en particular cuando se cuando se nota una necesidad ¿Okay? y yo por lo menos y Rebeca también hemos visto un, un gran, una gran mejoría en todas estas cuestiones de identificar emociones, estrategias de qué puedes hacer cuando te sientes frustrado, cansado, enojado, etcétera. Al niño le tienen en el salón un, este, un lugar donde se puede ir, una mecedora donde se puede ir a calmar y a cantar una canción y luego regresar. Eh, tiene la, la, la facilidad de que si se siente que tiene que ir a caminar, puede ir a caminar alrededor del salón, no se le reprimente, no se le reprende. Entonces, bueno, para eso se ocupa conocimiento de parte del equipo, no de, no de la maestra, de parte de todo el equipo docente y psicológico que es alrededor de un salón o de un grado, se requiere tiempo, porque pues, o sea, es tiempo que se le dedica al niño personalmente eh, y pues se, se necesita el personal que lo haga. ¿no? Entonces hay pues, escuelas que no tienen ni el tiempo, ni el personal, ni el conocimiento así a, tan a detalle de qué hacer con ese tipo de estrategias y el niño sufre, pues claro que sufre, sufre porque claro. Se le dice que es malo, que no se puede parar, o sea, que tiene que estar sentado un niño de cuatro o cinco años durante una hora. Hay niños que para ellos es imposible sentarse más de diez minutos. Imposible. Sí. Y no porque algo esté mal, sino porque ellos son a niños que aprenden moviéndose, que aprenden en, en, en dinamismo, que aprenden corriendo, brincando, saltando, y que no aprenden sentados. Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? O, o hay niños que, que cuando. Eh, no son los primeros en la fila o no son los primeros en hacer la actividad, eh, hay frustración que puede llegar hasta un berrinche dentro del salón. ¿Cómo pueden las maestras y el equipo manejar eso? Entonces, contestando tu pregunta, es muy variable, hay de todo. Sí me toca muy frecuentemente niños que son valorados y que ya son etiquetados como a, a déficit de atención, hiperactividad, autismo, etcétera. Y realmente... Este, obviamente se les, se les valora de una manera ya más especializada con neurólogo, con psicólogo, etc. Y no, lo que ese niño necesita es simplemente un poquito más de tiempo, un poquito más de atención, y no tiene ningún diagnóstico. Okay. Entonces, este, pues bueno, ahí el tema es este, valorar, y, y no, no se trata tampoco de, de, de cambiar a los niños a tres, cuatro escuelas diferentes, ni de, ni de cambiarlo a la maestra. Si, significa hacer una, realmente una valoración de si para mi niño... Por cada niño es diferente, puede haber un niño que encaje perfectamente bien en ese ambiente, en ese tipo de estructura, porque todo, es de estru todo se trata de estructuras en niños pequeños, y puede haber cosas en las cuales, ¿sabes que Mi hijo no cuadra en esta estructura, no aprende como aquí le quieren enseñar, necesito buscar otra opción.
1: Claro, claro, claro. Muy bien, bueno. y una, otra de las cosas aquí que, que decía, eh, que se, esto sí me hace mucho sentido, es la cuestión de mantener una rutina.
0: Sí, muy eh, poderoso.
1: Decía que, que, que esa es una de las, bueno, de hecho lo menciona como una de las estrategias más importantes, que es que los niños ahorita necesitan rutina, rutina, rutina. O sea, es, el niño está desconcertado por todos los cambios, estaba acostumbrado a ir a la escuela, a jugar con sus amiguitos. Este, y ahorita no tiene nada de eso, ¿no? Y entonces, seguramente, aunque no pudiera no verbalizarlo, se siente preocupado por eso. Ha habido un cambio significativo en las cosas que, que él o ella hacían. Entonces, bueno, tratar de establecer una rutina creo que es, es, es importante. Fíjate, nosotros, eh, a 10 semanas, 11 semanas que llevamos de esto, todavía estamos estableciendo rutinas nuevas, ¿no? Sí. Este, y es obviamente esto genera eh, sedentarismo, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero entonces creo que, que esta parte de, de, como estrategia, no como consejo, es eh, establecer rutinas a los niños, eh, buscando, como ya bien lo mencionas tú, algo que funcione para, para esos niños. ¿no?
0: Sí, la, la, la rutina es, es algo fundamental en la crianza y en el comportamiento de los niños. Es súper poderosa. Cuando hay caos, cuando no hay un orden de las cosas, cuando no sé qué sigue, no sé qué va a pasar en mi día, los niños tienen a veces incertidumbre, ansiedad, estrés. Pero cuando todo va acorde a lo que les toca y yo ya sé que después de comer este, tengo mi siesta o ya sé que después de mi siesta siempre voy a jugar afuera o yo ya sé que después del baño ya es porque me voy a dormir siempre a la misma hora, todo eso yo les genera uf, tranquilidad. Todo okay. está bien, ¿sale?
1: Bueno, y ya para finalizar, termina eh, fíjate el, este el artículo eh, termina con algo que me, que me recordó mucho, eh, bueno, no me recordó mucho, pero me hace sentido es, o sea, tú tienes ahorita niños chiquitos, yo a mis hijos ya están grandes. Y yo soy el que voy y los busque y les digo, puedo estar pegado contigo. Te
0: puedo abrazar.
1: Te puedo abrazar. Y ellos ya no quieren que los abracen. Entonces, recordar, recordar que va a haber un momento cuando esos sí, niños ya es no importante. van a querer que, que, nos, que los abracemos. Y entonces, este, pues, yo ya con cierto grado de añoranza te diría que, que mejor lo disfrutemos, ¿no? Y, claro. y yo sé que es pesado, pero que... que es algo que, que es muy frecuente ahorita, ¿no? Y los escucho a las mamás y por eso me llamó mucho la atención el artículo y por eso quería com compartirlo contigo y, y, y obviamente que dieras tu, tu, tu versión de como experto de esto, ¿no? Entonces, este, me tomé esta libertad de hablar de un no, tema no, pediátrico, pero padre. pero este, creo que a las mamás les puede servir algunos de los consejos que tú diste y de los que venían en el artículo, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que siempre he dicho es que eh, eh, buscar a los expertos y leer, no, no hay nada sí. malo tampoco con, con buscar eh, 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 instrucciones manuales claro, claro. de, sí, no, de, de no, operación, ¿no? ¿no? Porque pues, es, es una chamba súper complicada, de una alta responsabilidad y bueno, que nos impacta en muchas, muchas, muchas maneras. O sea, yo claro. siempre he dicho que todo lo que invertimos en nuestros hijos es lo estamos invirtiendo en nuestra vejez también. ¿no? Es, es, Así es. es. Pues bueno, César, bueno. Este, no, yo creo que nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Sí, este, claro que sí. Y eh, los, la gente, si les pareció que está padre, eh, pues díganos qué les pareció, si los consejos les sirven. Si no les sirven, pues también díganos. Si no, y
0: que nos compartan <risas> qué, qué estrategias siguen ellos para esos temas que hemos platicado. A lo mejor puedo decir que surgen ideas padres, como ya ha pasado, pasado en otras ocasiones, de, de, de qué hacer en estos, en estos temas, en estas situaciones. este Y pues bueno, aquí andamos, cuídense mucho. Este, todavía nos quedan días de incertidumbre, de qué va a pasar. de, de Traten de que eso no los... No, los, no les carcoma la, la cuestión ahí emocional, y pues bueno, estar tranquilos estar en casa, en familia y pues síganos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba pediatra guioma arroba y nos vemos la próxima semana que gracias. Nos vemos,
1: nos vemos la próxima semana César, un
0: abrazo. Cuídense,
1: bye Ninguna opinión bye. o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud Declaramos que no tenemos conflictos de interés hasta la próxima.